0: Na semana passada a gente fez um quiz mais geral, né? a gente pegou coisas ali ligadas ao coronavírus e tudo mais, a gente deu uma geral ali para tentar identificar ou não. Hoje a gente vai trabalhar mais específico, a gente tem uma equipe nossa aqui que já vai apresentar um pouquinho, mas hoje é quase como um game que eles vão colocar alguns casos que são alguns casos reais para ver se vocês identificam ou não que tipo de fake news tem ali, para a gente tentar entender um pouco sobre isso, e depois eles vão mostrar também para vocês qual que é o caso real, eles vão fazer perguntas para vocês colocarem no chat, quem quiser falar em áudio, aparecer na câmera também, fica à vontade. Assim como na semana passada a gente vai gravar, né? a gente vai gravar num podcast, então o Guilherme Ideia, que é do nosso estúdio de TV e rádio, está aqui também, ele vai gravar isso, vai colocar a trilha de fundo, que o pessoal brincou bastante com a trilha na semana passada, então vai ser essa um pouco a dinâmica. Legal, pessoal. Professor Adriano, tranquilo? Tudo certo? Legal. Deixa eu só dar um oi. Eu vi que a professora Olinda entrou aqui. Bom dia, professora Olinda. Tudo bem? Não sei se ela está com áudio ou não. Bom dia. Bom, dia.
1: Bom dia, colegas. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Sejam todos muito bem-vindos de novo. Tá? Temos uma, uma jornada aí pela frente, são várias, várias aulas, né? E os nossos alunos, semana passada, foram extraordinários. Alunos, vocês são maravilhosos, estão de parabéns. Eu estava acompanhando, vocês questionaram, vocês perguntaram. Vocês são ótimos, são excelentes. Professores também. É, Adriano, é, Márcio, obrigado por estarem junto aí. Eles sempre me perguntando logo cedo, e daí, e daí, é assim, é... é é muito gostoso tudo isso, viu, Felipe? É muito gostoso tudo isso, tá? É... Acho que falta bastante para entrar ainda. Dia chuvoso, parece que o povo quer acordar, né? Francamente, hein, criançada?
0: Mas... Chuva sempre muda, né?
1: <risos> Felipe, estou participando, tá? Não diretamente, mas estou ouvindo qualquer coisa só chamar. E alunos. E o Gabriel está aí, Gabriel! O nosso Bem, Gabriel. Oi, Gabriel, que bom que você está participando, meu amor. E quero ouvir você participar, hein? Eu, ouvir você e ver, tá bom? Beijos, Obrigado. Felipe, obrigada. Obrigada todo mundo.
0: Legal, obrigado, Linda. Então, ó, o Guilherme já está gravando para o nosso podcast, a equipe aqui vai começar, então eu vou deixar eles comandando, eu também vou pontuando em alguns momentos, e professor Adriano, mesmo esquema da semana passada, se quiser comentar em, em qualquer resposta, é, fique à vontade, é, é, é bem tranquilo, na semana passada o professor já comentou bastante, fique à vontade, tá? Beleza. Então, pessoal, vamos lá então, vamos começar nossa gravação, hoje aí como um game. Pessoal, então fiquem à vontade, acho que a Camila vai começar. Camila, Camila, quando quiser.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Camila e a gente, hoje, eu e minha equipe, a gente veio aqui conversar com vocês um pouco mais sobre fake news. A gente vai mostrar para vocês alguns casos de fake news que apareceram na mídia e como que você identificaria esses casos, se acontecerem outros mais para frente, se vocês virem até mesmo esses que já aconteceram que a gente vai mostrar aqui, como que você faria para identificar? Antônia, pode passar? Então, quem aí já passou alguma fake news, já ouviu alguma? Existem aquelas clássicas fake news que todo mundo já ouviu falar. Ninguém tá participando no chat? Tem alguém aí? Bom, a gente gente colocou aqui alguns exemplos de fake news clássicas que acho que todo mundo já ouviu falar. Aquela do... Aquele caso da... Com certeza passou aí no grupo do WhatsApp da família de que iam colocar, colocar o rosto da Pablo Vittar nas notas de 50 reais. Ou também que a terra é plana. E que se quem tomar a vacina vai virar jacaré. A minha mãe tá virando jacaré. Tomou vacina ontem. Estou muito feliz, inclusive. Então. Você nunca percebeu uma fake news, Ana Clara? Mas você já já tinha escutado essa dos 50 reais da Pablo Vittar? Eu também quero virar jacaré quanto antes, Adriano? Já, qual que você ouviu, Ana Clara? Liga o áudio, conta aí pra gente
0: ó, tem uma muito boa aqui, Camila que é da Júlia, que ela quer virar jacaré é da Lacoste, ela colocou ali no ah, celular.
2: sim, chique ah, você não tem microfone, tudo bem então, mas nem toda a fake news é absurda como essa que a gente colocou que dá nota de 50 reais que a terra é plana que a gente vai virar jacaré pode, elas podem estar um pouquinho mais escondidas, menos absurdas podem, todo mundo pode se enganar em algum momento e esses, esses casos que a gente vai mostrar, muita gente se enganou, apareceu na TV, apareceu em vários lugares, então é, é muito legal a gente mostrar esses casos aqui hoje. é A Terra é plana, a gente anda escutando bastante, né, Ana Clara? Então eu acho que a Antônia, minha colega, vai contar agora para vocês sobre um desses casos que aconteceu.
3: É, então, oi gente, eu sou a Antônia. É, eu vou falar para vocês de um caso bem interessante que aconteceu numa cidadezinha de uma mulher que tinha quatro filhos. Ela estava grávida de quatro filhos no mesmo tempo. E as pessoas estavam começando a cooperar com ela, porque ela era carente, ela precisava de ajuda e ela queria é, precisava de ajuda para sustentar essas crianças, para fazer o exame médico. Então a população local começou a doar é roupa, cesta básica, fralda, e isso começou a gerar uma repercussão muito grande, e a história ficou popular e chegou na imprensa. Se você fosse parte da imprensa, o que você faria? Aqui a gente vai dar duas opções, tá, para vocês entenderem um caminho mais ou menos, e depois vocês vão ter que fazer essa mesma situação, não a mesma, quer dizer, a gente também, você vai ter que decidiu o que fazer se você fosse da empresa em outros casos. Então aqui a gente tem duas opções, primeira opção é mostrar a pessoa precisando de ajuda na TV, porque daí você propaga a história da pessoa e mais pessoas conseguem ajudar ela, então você tem mais compartilhamentos e mais gente que pode ajudar a pessoa. Ou conferir a história antes, saber quantos meses tem os filhos, tem documento válido, tem a foto da gravidez, porque assim... Ela não queria mostrar a barriga. Ela tinha um foto de sonograma, mas ela não mostrava a barriga. Ela tinha uma história comovente. Ai meu Deus! Ela tinha uma história comovente que apelava para emoção das pessoas. E isso surge de um dia pro outro. Então, se fosse vocês, como que vocês abordariam esse caso? Falem aí, por favor, liguem o microfone. Como que vocês fariam?
0: Acho que eles podem pôr primeiro no chat, né, Antônia? Daí a gente vê alguns ah, profissionais. Pode Isso. ser que o chat funcione bem. Então, assim, essa história, né? Uma pessoa aí é, muito carente, pedindo ajuda. É uma história comovente. Que caminho vocês fariam aí, como a Antônia colocou?
2: Do nada, do dia pra noite, parece uma mulher grávida. Que não... de... Oi, não, não, Mariana. Quer ajudar? Que ia... Ou não? Na segunda opção... Eu acho
0: que não ia ajudar,
4: não. Se ela não quisesse mostrar a barriga, também tem um negócio do peso. Se for no peso, obviamente os bebês vão gerar mais peso na pessoa. E se não tiver tanto quanto deveria, é mentira.
2: Então você ia querer pesar a grávida para ver se é de verdade os bebês. É, bom dia. Eu acho que é,
5: principalmente eu buscaria se os fatos eram reais na segunda opção. Eu iria atrás se realmente é uma gravidez porque esse caso é, ela não queria mostrar a barriga ela tinha a foto mas só que ela passou o golpe em todo mundo, então acho que principalmente eu buscaria saber se realmente era uma gravidez de verdade se eu fosse um jornalista
2: eu buscaria isso, antes de apresentar, levar para um jornal legal, Luísa. e se
3: você fosse jornalista o que, que você faria?
2: Acho que ela ia atrás, ver se, como ela disse, ver se é de verdade esse exame.
0: Antes de vocês contarem, vocês vão colocar o caso já na próxima? Posso falar uma pergunta no meio aqui?
3: Pode,
0: Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta a galera aqui no chat. Alguém já viu alguma história assim alguma vez? Já vi, já, vi. já de uma mulher lá que, teve algo, que falava que o filho dela tava doente, mas grávida não o oh, Luiz conhece uma história parecida, então a Yasmin colocou no chat aqui já, legal. Ó, ah, oh, pessoal identificando lá no chat que história nós estamos contando, nós estamos contando uma história clássica hum. aí, então vai lá, contem pra gente, hum. pessoal, qual que é a história.
3: Então, a história da Grávida de Taubaté, que algumas pessoas podem já conhecer, que era uma mulher, que ela falava que ela tava grávida de quadrigêmeas, gêmeas são quatro ao mesmo tempo, né? Só que ela tinha uma barriga gigante, e ela mostrava vários exames, só que os exames eram falsos, ninguém nunca viu a barriga dela de verdade. E a TV, acho que isso amigo foi a Record, que gravava todas as entrevistas com ela, e no final era tudo mentira, né? Tipo, olha essa barriga, tipo, falar que isso não é verdade então as pessoas realmente enganam para chamar atenção e para conseguir ela conseguiu dinheiro com isso ela conseguiu ajuda e não se compartilha é, se não há se não há certeza sobre o caso não se deve compartilhar isso sabe sem procurar uma fonte certa e mesmo por exemplo a record a tv fez um erro então nem sempre você pode compartilhar uma coisa que um canal tá, é, 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 postando sem ter certeza que aquilo é certo, você que ver outras formas também, tipo, verificar opa, tipo, isso aqui tá parecendo meio estranho, então você investiga não confie somente na palavra dos outros então, é isso
0: legal, antes de vocês irem pro, pro próximo caso, deixa eu falar um pouquinho desse, eu gosto muito desse caso eu uso em aula também esse caso é, eu, eu acho que tem uma coisa aqui que é interessante do que eles falaram, que é o seguinte, né é, quando a gente vê ali a terra é plana ou vira jacaré, a gente às vezes dá risada de alguma fake news assim mas acho que o que tem é importante desse caso pra gente é que às vezes é uma história comovente às vezes é uma história que mexe com a gente não necessariamente isso é verdadeiro né então o caso da grávida da Tabaté é, é muito interessante por isso virou meme aqui como o Luiz colocou no chat, mas o, o ponto é esse, né a gente se comove com essa história né a gente quer ajudar a pessoa E, no fundo, por mais que seja uma história comovente, mesmo assim pode ser uma história mentirosa por trás, né? E aqui é uma história mentirosa que, inclusive, a grande mídia caiu, né? A Record colocou isso em todos os lugares e tal. É um grande meme que a gente tem nos últimos anos aí, que é o da grávida de Taubaté. Antes de vocês irem para... Esse é um meme que tem alguns anos já, né? Eu eu, eu queria perguntar, se quiserem colocar no chat, quem já viu a história da grávida de Taubaté? Essa é a primeira vez? Vocês viram ou alguém já viu essa história antes? Alguns colocaram antes ali no no chat. Quem já viu essa história? Alguém já conhecia? Ó, o Kaique colocando que já tinha visto faz tempo, mas alguém já conhecia? Ana Clara também. Legal. José também. Então essa é a história por trás, né? Ó, várias pessoas colocando que já conheciam. Então assim, olha que interessante, a gente diverteu a lógica, né? Quando a gente vê, a gente fala assim, claro que isso aí é uma, uma sacanagem, uma mentira, né? Mas e quando a história começa, né? De alguém contando uma história triste e aí tentando convencer as pessoas, né? Acho que tem um pouco atrás disso. Legal, meninas. Se quiserem ir para o próximo?
2: Vamos para o próximo caso. Então, eu estava tentando lembrar quem que é o próximo que vai contar do PCC.
0: Eu. É a Marilise.
2: A Marilise vai contar, então, esse caso. É. A gente teve umas mudanças.
5: Bom dia, pessoal. Meu nome é Marilise. E vocês já ouviram falar desse, desse programa, desse... Desse quadro que teve no Domingo Legal, do PCC?
0: Acho que Tu tava falando eu antes, né? Quem conhece o Domingo Legal, né? Porque o Domingo Legal foi mudando. Essa aí é uma fase do Domingo Legal com o Gugu, né?
5: Então pode passar, é, Antônia. É, alguém sabe o que, que é PCC?
6: Sim.
5: Então, para quem não sabe, o PCC é o primeiro comando da capital, ela é uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Então, o PCC estava no Domingo Legal, o programa do Gugu, programa de domingo, de família da tarde. Então, o Domingo Legal, a produção aproveitou a repercussão de, de vários casos que estavam tendo de crimes pela cidade e entrevistou dois integrantes do PCC em 2003. E esse, nessa entrevista ali, eles fazem ameaças a diversas personalidades. Pode passar. Então, o que você faria? Diante desse caso, você faria. Não, o Google é show, tá no Domingo Legal, é verdade. Ou você iria atrás pra saber se se eram eles mesmos? Se se o PCC realmente tava no Domingo Legal? Ou se você faria outra coisa?
0: Eu ia acreditar que estaria no Google. Eu ia
5: atrás. Eu ia atrás pra saber se era verdade ou não. Eu ia atrás pra saber
4: se é verdade. Eu ia atrás porque isso parece ser um pouquinho absurdo.
5: Eu iria atrás, mas não só pra ver se eles eram integrantes de verdade, né? Pra ver se, se o que eles falavam, enfim, era. tinha
2: fatos conclusivos.
5: E se você fosse da produção do programa, você passaria essas é, informações? do pessoal, eles estavam, né, é, ameaçando pessoas, então vocês passariam ou não?
7: Se eu fosse ameaçado?
0: Tem algumas respostas boas no chat aqui também, Marilise, deixa é. eu ver algumas aqui que o pessoal colocou. É, o Carlos colocou aqui que não duvida de nada da TV brasileira, o Vinícius falou que atrás também não seria a melhor opção porque eles são uma facção, né? então não deve se expor de bobeira, é, e aí tem, as pessoas estão alternando bastante entre, principalmente no B ali colocando algumas no A também
5: Pode passar, então Esses são os dois integrantes da, da facção Pode passar No final, era mentira eles não eram da facção e foi comprovada a fraude de que não eram realmente da facção e o programa foi suspenso por uma semana e também, né, ele feriu a ética de dar voz ao crime, né, por causa que era uma facção criminosa, além de que eles estavam ameaçando pessoas e a SBT levou uma multa o Gugu, ele teve que pagar uma indenização para um dos ameaçados pelos supostos integrantes do PCC e ele vai à rede, né, ele vai até o programa da App e pede desculpas, né. Então, moral da história, sempre cheque as notícias, ainda mais quando elas parecem absurdas. Porque imagine um integrante do PCC lá falando no programa do Gugu, um programa de família que aparece no domingo e ameaçando pessoas.
0: Deixa eu comentar um pouquinho também, apareceu ali algumas falas assim, né, eu não assisto TV e tudo mais, esse aqui é um caso mais antigo, né, acho que a maioria aqui não deve ter vivido esse caso, né, do começo dos anos 2000, mas ele, ele, aqui a gente tinha muito ainda uma época sem WhatsApp, sem redes sociais e tudo mais, e tinha uma grande briga pela audiência na TV, né, que a audiência era o principal fator que fazia as coisas entrarem no ar ou não. E aqui foi uma uma entrevista falsa que na época o SBT criou, na luta pela audiência ali, para tentar ter mais audiência. E é um absurdo, né? Eram pessoas ameaçando pessoas, uma facção criminosa. Então aqui também tem isso, né? A gente acha que. A fake news está mais ligada a redes sociais ou coisas nesse sentido, mas na TV também tem, e esse exemplo acho que é um, um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é, na história da TV, né? Então, por isso que a, a equipe ele, colocou um pouco desse caso ali, mas esse é o espírito, né? Não é porque esteja na TV é, que é verdade, né? Assim como não, não é porque está no WhatsApp que é verdade, sentar tá na TV, num meio tradicional, também não quer dizer que está lá que é verdade, né? Vale tá questionar sempre, né?
3: Sim, que nem a, a grávida de Taubaté não quer dizer se você está suspeitando então faça a investigação você mesmo não confia só no TV
2: o próximo caso o Ítalo vai contar aqui pra gente
8: olá gente então esse caso ele aconteceu e eu vou explicar um pouquinho pra, pra vocês Pegue a visão, pega a visão imagina aí é uma polícia A polícia recebe a denúncia de que uma médica que trabalhava na UTI ela estava desligando os aparelhos dos, do, das pessoas que estavam internadas lá, desligando o aparelho, dando um coquetel para elas, enfim, falecerem. né é, A investigação que foi feita com base nisso, ela foi baseada muito nos relatos que estavam acontecendo, em interceptações policiais e análise de obituários. obituários é o documento de quando um paciente morre dentro de um hospital. É feito um obituário sobre ele. Os colegas que trabalhavam com ela não gostavam dela, entende? E por conta das suspeitas, a médica acaba sendo afastada do do emprego dela. Ok? Pode passar. Então me digam vocês, o que vocês fariam nesse caso? Vocês, enquanto jornalistas, enquanto editores de jornais, como vocês montariam uma notícia, uma manchete acerca disso? Dessa vez não vai ter opção, hein?
2: Dessa vez tem que participar, falar aí.
0: <risos> Calma aí, tô pensando. Ou até pôr no chat, né? Pode ser um pouco mais elaborado, mas também pode ser. Se alguém quiser sim, falar sim,
8: pode aula, escrever né? no chat, não tem problema. Se
0: Você,
9: é, é, procurar os familiares, é,
0: as vítimas...
2: As vítimas não é. Ah, os familiares, sabe?
8: Uma boa. Uma boa, daí você entrevistaria as, as familiares das vítimas da, da médica, é isso?
5: Ou, ou dos, dos pacientes que ela matou.
8: Uhum. Entendi.
5: Eu investigaria os outros médicos também, porque se ela tava fazendo isso, quem garante que os outros estavam fazendo?
8: Quem garante que ela não teria uma facção criminosa dentro ali, né? Quem garante que ela não tinha uma equipe ajudando ela? É uma
3: boa essa também.
4: Eu ia ia investigar também os outros médicos e se tivesse câmeras no quarto dos pacientes, daria pra ver. E seria mais fácil de ver se era ela ou se era outra pessoa.
8: Uma boa essa também. Alguém respondeu no chat, deixa eu ver aqui. Respondeu,
0: é. Italo. Tem uma resposta do Juan lá, falando assim, ó, procuraria os registros médicos para ter uma antítese e consultaria os familiares dos pacientes.
8: Outra pessoa que também deu a ideia dos familiares. Acho que é toda uma boa ideia. Pode passar. Então, gente, o que aconteceu? É, esse caso, ao contrário dos outros que a gente mencionou até agora, ele foi real. Tá? Houve a denúncia. Essa mulher aí que é a médica que na época foi apelidada de doutora-morte é Daqui de Curitiba e aconteceu isso em 2013 O que aconteceu aqui, qual que é o grande problema desse caso? Foi como a mídia tratou ela Porque a o jornal, os jornalistas, a mídia, ela começou a falar deste caso Enquanto a investigação estava correndo Então começaram a tratar ela como culpada Enquanto na época ela era apenas acusada O que aconteceu? que era uma mentira, que ela não tinha matado ninguém, entende? As denúncias que foram feitas foram totalmente baseadas na questão de ouvir alguém falar isso, ah, eu entendi isso, entende? Era má interpretação, era história de terceiros, entende? As denúncias que foram feitas não tinham nenhum basamento de eu vi isso acontecendo, eu testemunhei ela fazendo isso. Era sempre um, ah, ouvi, ouvi dizer que ela fez isso, ah, no me, no hospital o pessoal falava isso dela, entende? E isso que baseou as denúncias mesmo. Mas isso foi infindável, porque na verdade ela não matou ninguém. Pode passar.
0: Deixa, deixa eu só falar um pouquinho meu, aí... As no, pessoas aí, de, não gostavam muito dela É, também. antes de vocês passarem, deixa eu perguntar, porque esse caso é de 2013, mas ela foi inocentada há dois, três anos, né? Então, há dois anos, eu acho, é um caso recente. Alguém aqui, se quiser pôr no chat, alguém, alguém viu esse caso, conhece essa história, viu alguém colocando?
3: Eu também queria adicionar uma coisa que eu acho muito interessante nesse caso.
0: Pode falar, Antônio.
3: É, uma coisa que até o Ítalo mesmo comentou comigo, que, tipo... Eles pegaram várias coisas que parecia que estavam pegando ela em flagra, mas foi todo um erro de entendimento, assim. Pegaram uma ligação, uma gravação da ligação dela, falando como é que era aí, falou que parecia que ela tinha assassinado alguém. Ela, que...
8: ela falou assim, na... pegaram essa gravação dela e anotaram como se ela tivesse dito, eu estou pronta para assassinar. Quando, na verdade, ela tinha dito, eu estou pronta para raciocinar entende que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra então para vocês verem como que é, a, a mídia ela influencia nesse caso a, nessa época a mídia já estava tratando ela como culpada então talvez a pessoa que escutou essa ligação tenha sido influenciada pela, pelo sentimento de culpa que ela deveria ter e colocado isso no, no em registrado isso assassinar mas na verdade ela tinha dito raciocinar
3: Entendi. Também tinha filmagem, né, que eles falaram que, ai, nossa, tem filmagem dela fazendo isso, sendo que aquela filmagem era meio distorcida. Então, mesmo, nossa, tem prova do caso. Não, você tem que avaliar a prova que eles mostram pra você, né?
8: Exatamente.
3: Ela
2: também Suspeito. era uma pessoa
3: que...
7: Suspeito.
2: Suspeito, é.
7: Não muito, não.
2: Ela também era uma pessoa que os médicos não gostavam muito, ela não era muito amiga de ninguém... Então, rolou solto aí os boatos, a fofoca, dentro do hospital mesmo E é mais um caso que a mídia condenou alguém antes de ter provas suficientes Isso pode estragar a vida de alguém, nesse caso
8: Como foi o caso desta médica, porque o que aconteceu, né? Na época, ela foi afastada e presa, preventivamente, porque tava, a notícia que estava dando era porque ela estava matando as pessoas, então ela ficou um mês em, na cadeia. Cadeia, de verdade, gente já dividiu no céu com, com o pessoal. Ela ficou um mês lá presa, é, porque precisava prevenir de que ela matasse mais gente, né, enquanto a investigação ocorria. Aí descobriram, depois que ela passou um mês presa, que as investigações eram eram falsas, que eram fruto de uma interpretação. Que é, era uma questão de fofoca de hospital, que o pessoal não gostava dela e queria apenas meio que se vingar da maneira como ela tratava os funcionários, né? E daí mesmo passou o inocentado, que nem o, o Armata disse, ela foi so, ela foi inocentada dois anos atrás. Mas durante todo esse período ela nunca mais trabalhou dentro do hospital. Ela tá, ficou 25 anos trabalhando na UTI do evangélico, isso, é, e depois disso ela nunca mais trabalhou em nenhuma área me- médica na vida. Até onde eu fui, nas minhas pesquisas, ela atualmente trabalha com telemarketing, sabe? E hoje, o hospital evangélico tem que pagar uma indenização, ela. Uma indenização bem baratinha, de apenas 4 milhões, sabe, que está condenada. O evangélico recorreu essa essa indenização, só que não deu nenhum resultado ainda. Então, por enquanto, ela tem que levar 4 milhões do hospital, pelo caso. Doutora morte exatamente. Alguém mencionou aqui no, no chat. Então, qual é a conclusão? É, o caso é verdadeiro, é verídico, mas a mídia tratou errado. Então, a mídia tratou ela como acusado, mas na verdade ela era apenas suspeita, o que fez ter uma revolta pública em torno da imagem da mulher, o que agravou muito na, na questão é, do, de trabalho dela. Ela não conseguiu mais trabalhar. né? Então, você tem que verificar a concretude das evidências, porque até então as evidências era tudo fofoca, e isso e fofoca não é evidência nenhuma. E a cobertura da imprensa, gente, ela sempre deve começar depois da investigação policial, não durante, não enquanto a investigação policial ainda está ocorrendo, tá? Importante, era isso deste caso.
0: Deixa eu só comentar algo rapidinho também, antes da gente ir para o próximo. Eu acho que aqui é um caso interessante discutir, um pouco do que o Ítalo, do que o pessoal falou, pelo seguinte... Aqui não é uma fake news, né? não é necessariamente uma fake news, ela realmente estava sendo investigada, isso não é uma mentira. né? A questão que eu acho que fica como lição desse caso, do que eles mostraram, é que quando a gente vê algo é, contra alguém, né? sendo uma pessoa que é, é investigada por um crime, por um roubo, por algum desvio, isso não quer dizer que a gente tenha a... a a confirmação disso, né? Essa pessoa ainda vai ser julgada e nesse caso ela foi inocentada, né? Então aqui a gente tem a força da mídia das pessoas discutindo, falando como se ela já tivesse sido culpada, sendo que efetivamente o julgamento foi agora há poucos anos atrás e ela foi inocentada, né? Então assim o tamanho da força que teve lá atrás, mas ela estava sofrendo um processo de investigação, e às vezes a gente encara como se ela já tivesse sido culpada, né? Acho que é um.
8: A, a Julia comentou ali, é, os pacientes que morreram foi para alguma complicação algo do tipo? Sim, na verdade porque eles trabalhavam na UTI Então, acontece que os pacientes que morreram foram, Foi devido às complicações da própria doença que eles tinham, entende? É, não foi ela provocando a morte Foi algo que existe na UTI Ou você, sai, ou você é estável e você sai da UTI porque você estabilizou o seu caso Você melhorou ou você morre Entende? Então não, te, não tinha nenhuma prova Aí que tá o negócio, entende? É, um dos advogados dela ainda falou Matar é crime, morrer não E na UTI as
0: pessoas morrem, entende?
3: É, não, um... O problema foi que teve desculpa.
0: Não, pode falar Antônio.
3: É que teve muita especulação Tinha muita enfermeira que falava Nossa, eu vi a desligue no e Começou a ter fofoca dentro do hospital E de fofoca Quando sai na mídia Pode acabar com a vida de uma pessoa né? Porque ela era suspeita, no final foi inocentada Mas mesmo assim ela não pode mais trabalhar na carreira dela Então acaba que A situação reper... tem uma repercussão Tão grande que pode acabar Com a vida de uma pessoa por isso que é perigoso é, divulgar um caso, uma pessoa suspeito, sem assim, saber é a verdade
0: assim, no final. Acho que o professor Adriano quer falar, né? Foi ele Sim. até que citou o livro, né? Pode falar, professor Adriano.
7: Pois é, na verdade, assim, eu queria lembrar um, um outro caso, que provavelmente que na sala, que no, na nossa reunião, apenas acho que uns, só nós aí, os mais velhos, que vão lembrar. Até porque eu era criança na né? época, a escola base em Brasília, que foi a mesma situação, né? Então, no meio da investigação, falavam que a escola, os outros da escola a escola do infantil, estavam abusando de crianças e depois, a, na a comprovação, depois no julgamento, tudo, enfim, de que não tinha nada daquilo, que não teve nenhuma situação. E a vida daquelas pessoas simplesmente acabou, da mesma maneira que a da, da imagino eu, que mudou muito a vida da Virgínia. E nesse mesmo caso, eu não sei se... É, eu lembro que na época, eu não sei até que, pô, se é isso realmente, se foi ou não uma fake news, porque eu não, não pesquisei. Mas surgiu, que eu imagino que talvez ter sido a fake news, porque eles começavam a relacionar, até porque o advogado dela na época, quem escreveu o livro, a Elisa Sade, era quem, ia, quem ia, a, é, trabalhou naquele, no caso, também do carne filho, do julgamento, do, e... O que eu imagino, não sei se era fake news, foi que ela foi a única que manteve, em todos os médicos, a única que manteve o exame de alcoolemia do carne filho. E daí, na época, surgiu, ah, por isso, então, relacionaram as mortes na UTI, então, com ela, de uma, uma maneira de vingança. Eu imagino que isso tenha sido uma fake news também, que rolou naquele momento. Não sei se, se, é, se é verdade ou não, mas, enfim, eu imagino que seja uma fake news naquele momento também.
0: Ah, legal, professor Adriano, é, essa é uma fake news que rolou muito mesmo, as pessoas associavam um caso com outro, eu lembro disso, e não tem relação, né, boa observação. E legal, professor Adriano, falar do caso escola base, né, acho que é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem, no começo dos anos 90, os alunos até tinham colocado, quando a gente estava olhando antes, quando eles me mostraram, tinha o caso escola base, a gente acabou tirando, mas é uma ótima observação, né, foi a mesma coisa, é, e acabou com a vida dos donos da escola, né, então assim, eles juntaram... É, guardaram todas as economias deles para criar uma escola. A escola tinha dois anos de vida e aí aparece uma série de denúncias que depois eles foram inocentados. Mas a lição que a gente tem é que eles nunca mais conseguiram colocar a escola no ar de volta, né? Nunca mais a escola funcionou, né? Então foi um pré-julgamento, né? Então aqui tanto no caso da escola base quanto esse, não é necessariamente uma fake news, mas como quando as, as coisas são julgadas antes efetivamente do julgamento, que tipo de problema isso traz para a nossa vida, né? Acabou com a vida dessas pessoas, né? Então, acho que são, são casos importantes nesse sentido. Legal, vamos para frente, meninos?
2: Vamos para frente. Agora o Gustavo vai contar esse caso para a gente.
9: Bom, vamos lá. Bom dia, então, pessoal. É... O caso que eu vou contar é o seguinte... Imagine tá que um você... pouquinho
0: baixo, Gustavo você consegue subir um tá pouquinho Vou deixar aqui mais pertinho Meu
9: microfone é, é o seguinte, imagine que você Um dia você tá passando ali pelo seu Facebook Pela sua rede social Quando de repente você vê um retrato falado De uma mulher E é uma mulher, né, que tá ali Na, na vizinhança E ela tá sendo acusada de sequestrar Crianças para oferecer Em rituais de magia negra É... Pode passar, por favor, o próximo. É, esse é o retrato da mulher aí. É, vamos lá, vamos pro próximo então. Também já. Vamos lá. É, o que, que você faria se você estivesse se você nessa, nessa situação? Você confiaria no post? Pois é, nas suas redes sociais, ali, a maioria são pessoas que você conhece, estão é, repassando informações, então. É, e também é um caso que, que gera. Uma certa comoção, né? Porque é, afinal são crianças sendo sequestradas. É, então você compartilha de qualquer jeito. Ou você busca né, produzir, é, busca quem produziu aquele post, né? Antes de chegar às conclusões. Você não faz nada, não te afeta e você não quer saber o que, é, é o que acontece, não é com você, então não vou me envolver. Ou você faria outra opção. Digo aí o que vocês falaram sobre esse caso? Vocês viram um retrato de uma mulher, um retrato falado de uma mulher que que tá sendo acusada de sequestrar crianças. Vamos ver aqui, falaram B aqui.
0: Esse pessoal tá mais em dúvida aí, pessoal. Tá é. pensando para responder.
9: Uhum. B também. produzir B a galera tá indo forte na B uhum. bom então beleza pode passar pro o próximo slide aí. o que que aconteceu vamos lá a mulher é... Foram, foi visto esse esse caso né esse esse retrato falado e na vizinhança, um dia surgiu uma mulher que era parecida com ela. Só que aí as pessoas confundiram ela e foram lá e lincharam a mulher. E a mulher, é, eventualmente, acabou na UTI e morreu. A mulher era Fabiane Maria de Jesus. Ela foi espancada pelos, pelos vizinhos dela, lá na, na região do Guarujá, em São Paulo. É... E tudo isso porque elas minimamente se parecia. só que depois foram ver e a mulher não tinha nada a ver com isso, ela só era parecida mesmo, mas a mulher não tinha envolvimento nenhum com o caso e acabou sofrendo as consequências e acabou infelizmente falecendo, mais de 3 mil pessoas atacaram ela, é, alguém já ouviu falar desse caso, é um, é um caso que até particularmente eu não conhecia antes da, da pesquisa que a gente fez.
2: Isso, é... da bruxaria, chamaram ela de bruxa
9: Exatamente é... Enfim, esse post Circulou no Facebook inteiro E a galera acreditou Muita gente ouviu falar, Matheus não É um caso que Acho que dos que a gente colocou aqui Acho que talvez seja o mais Mais desconhecido aqui da, Dos que a gente selecionou Mas é um caso interessante de ser analisado Pode passar para Antônio, por favor Bom, gente, é, a repercussão desse caso, né, o que a gente tira desse caso é que as redes sociais elas são sim lugares agradáveis, se está na maioria das vezes são lugares que você se diverte né você, você ali, conversa com as pessoas, até porque não se informa na maioria das vezes mas é importante a gente ressaltar que nem tudo que está nas redes sociais é verdade, não é porque é uma pessoa que compartilhou com você, que 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 é uma pessoa de sua confiança, que aquilo vai ser verdade, né? Porque, querendo ou não, como é um caso que realmente comove as pessoas, justamente por se tratar de, de crianças, por exemplo, gera uma repercussão, gera uma propagação de ódio, gera ignorância. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais, porque porque justamente a gente pode estar botando a vida de alguém em jogo em relação a isso. E nem aconteceu no caso da, da médica, é, a vida dela foi posta, em jo- foi, foi, foi posta em jogo. Só que aqui, a diferença é que a mulher, a Fabiane, realmente morreu. Ela foi né, linchada e acabou falecendo.
2: E... É como o Gustavo falou, quando o assunto é com criança, fica um pouco mais delicado. Como era uma cidade menor, o Guarujá não é uma cidade tão grande, as pessoas do bairro ali que conheciam a mulher, que sabiam do caso, de onde as crianças estavam sumindo, tudo, quando lida com as crianças, as famílias ficaram muito, muito nervosas e queriam fazer justiça com as próprias mãos, que isso é terrível, e daí bastou um retrato falado, e também, acho que também muita fofoca, falaram, ah, mas é parecida com aquela mulher que mora lá, e todo mundo foi lá, e... Linchou ela Agrediram ela Sim, as pessoas agrediram ela E ela acabou Morrendo É outro caso que Pode acabar com a vida de alguém Uma fake news pode acabar com a vida de alguém
0: Deixa eu comentar rapidinho Desse caso, né Eu, Eu gosto desse caso aí, do que vocês colocaram Das perguntas que vocês colocaram né? O que vocês fariam, né e tinha uma resposta ali de vocês, é assim, é, não faria nada, né? É, eu acho que esse é um dos grandes pontos para pensar fake news, né? Porque assim, chega para você uma mensagem no WhatsApp falando assim, ó, oh, essa pessoa é perigosa, essa pessoa fez alguma coisa e tem um retrato falado. É, você não sabe se realmente essa pessoa fez alguma coisa, né? Você não sabe se realmente aquele retrato falado é da pessoa que fez alguma coisa, né? Então ali o, o tem uma discussão em fake news que é o seguinte, o não fazer nada é um jeito de você fazer que a fake news continue, né? Então quando chega, chega algo assim no grupo de família em algum lugar, a A melhor saída é questionar o próprio grupo, né? Às vezes a gente pode parecer o chato do negócio, mas falar assim, peraí, você tem certeza do que você está compartilhando, né? Quando você questiona isso, as pessoas já falam assim, peraí, eu não tenho certeza, não sei direito de onde veio, né? Então se você espalha e leva fake news à frente, você está levando esse tipo de situação à frente, né? Acho que a fala do Manassés aqui é interessante, ela falou assim, ela apanhou sem saber o porquê, né? É pior do que isso, ela morreu sem saber o porquê, né? Ela foi assassinada por algo que estava compartilhando nas redes sociais e que ela não tinha nada a ver com aquela história, né? Então, quando a gente não tem a origem das coisas, quando você compartilha ou fica quieto quando você vê as pessoas compartilhando, é um problema, né? Claro que nem todos os casos viram isso aqui, mas aqui é um exemplo extremo disso, né? Meninos, se quiserem ir pra frente...
3: Sim, é, é bem isso, aquela história, tipo, quando você não se manifesta, você fica do lado do opressor. Então, às vezes, você pode falar, ah, isso não me afeta, mas o fato de você não estar fazendo nada, você também não está ajudando a pessoa que pode sofrer as
5: Imagina como é que deve de ter ficado a consciência das pessoas que souberam depois que ela
1: não era a mulher do oh, resultado. Ô, Felipe, posso falar?
0: Claro, é, Olinda, deixa só, só volta um slide ali, a Antônia, porque a Antônia já está no slide próximo caso. Pode falar, Olinda, vai lá.
1: É, eu penso que isso é tão grave de você não se manifestar que com comitante você está, se tiver injustamente ou não, você está compactuando com um crime. Isso é muito sério. E daí a gente se coloca, né, qual é o papel de cidadão? O que, que eu estou fazendo? em que estou contribuindo né então isso é muito sério essa essa criticidade a gente tem sim de de desenvolver né esse conhecimento a gente tem que desenvolver eu acho que esse é o espaço da escola de estar proporcionando isso porque se você fica quieto se cala "Ah, aquela pessoa inerte que não tem opinião para nada não tem opinião formada numa situação dessa, isso é muito
3: grave, né? Muito grave. Era isso. Legal. E... É... Desculpa. Eu... Vou, Vou só dois, responder vai. umas perguntas no chat, que tem gente perguntando o que, que aconteceu. E ela está sendo. A família da mulher que morreu está que processando o Facebook para conseguir uma indenização, para conseguir a justiça de alguma coisa do que aconteceu. Porque o motivo que ela foi morta foi porque estava circulando aquilo lá. Mas, pelo que eu sei, os vizinhos não sofreram alguma consequência. Eu não sei de nada disso,
9: pessoalmente. É, até porque, é, a princípio, são, eram 3 mil pessoas que estiveram diretamente ligadas com, a, com os ataques, né? Então, é claro que, imagino eu, que algumas estavam ligadas fisicamente, outras só verbalmente, mas ainda assim, é, essas pessoas custaram a vida dela, né?
3: É, outro exemplo é as crianças continuaram sumindo, Outra pergunta quer dizer. Então, esse caso que eu sei, não, não ficou meio claro se existia uma mulher que realmente estava com crianças, ou se real, ela existia e o um retrato falado não era dessa que morreu. Porque eu acho que não teve uma correlação com essa, essas duas coisas, e não teve, eles não perceberam se elas pararam de sumir depois que a mulher morreu, não teve isso. Então foi só um boato mesmo que estava sendo espalhado.
0: É, e aí que tá, esse é um dos problemas, né? As pessoas e aquelas, as mensagens vão se agrupando, né? se relacionam casos que não têm a ver, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente tem aí. Legal, a gente vai para o último caso de hoje, né? Então, o último que a gente vai fazer, o pessoal pegou um caso bem recente, que acho que esse todos devem ter visto o que aconteceu, né?
6: Isso, vamos falar agora da, do, do caso da, da morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Quem de vocês aqui acompanhou? o trabalho dele, conhecia ele, gostava dos personagens, comenta aí no chat. A Alana Carolina, Luiz Eduardo, Ana Clara, a Stephanie, Yasmin. Pois é, foi um caso que teve bastante comoção, é, porque é uma pessoa, enfim, que boa parte do Brasil conhecia. Aí pode passar o próximo slide, que eu vou começar a contextualizar aonde a gente está querendo chegar nesse caso específico. O Paulo Gustavo, ele estava internado com Covid-19, estava em tratamento desde o dia 13 de março de 2021. Então, ele ficou quase dois meses internado por causa disso e durante o tratamento ele passou pelo pela pior é, complicação que se tem durante o tratamento que a pessoa ficar entubada, a pessoa ficar sedada e, enfim, não tem... Ela tá fica dormindo com com ventilação mecânica e e é a única maneira para a pessoa não é, para o pulmão da pessoa não trabalhar muito porque já estava já tava comprometido ele ficou entubado durante quase dois meses só que no dia 2 de maio no primeiro domingo desse mês ele teve uma melhora ele chegou até acordar reagiu com o marido dele falou com, é, reagiu é, a alguns estímulos com a equipe médica e ele acorda reage só que na noite daquele mesmo domingo, ele piorou subitamente. Teve, ele teve uma embolia pulmonar, que é um, são bolhas de ar que vão se espalhando na corrente sanguínea, e estava se assim, encaminhando ao cérebro dele, ao sistema nervoso central. Então ele teve uma súbita piora. Vamos começar a plo- problematizar esse caso, porque aí eu vou pedir a interação de vocês. Pode passar. Pode passar mais um.
2: Por favor.
3: A interação é aqui.
6: Não, é no próximo. É, eu vou problematizar depois eu vou falar. Por gentileza. Então, dois dias depois, no dia, na tarde do dia 4 de maio, é, no Twitter, eu trabalho bastante com isso, viralizou bastante, principalmente, não sei se você tem Twitter, é, problematizou muito, porque começaram a compartilhar, a circular imagens, é, da família dele chorando na, ali, no, ali no saguão do hospital Copa Star no Rio de Janeiro então a família estava chorando, se abraçando e aí a, a, começou a, a circular aqueles rumores, será que ele morreu? será que ele não morreu? e aí, naquela tarde a edição cearense do programa Balanço Geral da Record TV do Ceará é, divulgou essas imagens que, da família dele chorando é, no hospital, e chegou a noticiar a morte do ator. Quem noticiou a morte do ator foi o Erlan Bastos, ele é apresentador do Balanço Geral, do Ceará, e também é, o, é um dos colunistas, pode daí voltar agora, Antônio, por gentileza, é, ele é um dos colunistas deste, deste tweet, Ele é um dos colunistas e citou como fonte ela. Então, o o que você faria ao ver esse tweet na sua timeline ali, às duas e cinco da tarde, noticiando a morte do Paulo Gustavo? Você acreditaria, não acreditaria? Comenta aqui, por por favor, gente. Porque é é assim: no momento, foi a única, suponha assim, foi a única, suponha não, porque foi o que aconteceu de verdade. Foi a única ponte que deu a notícia da, da morte do Paulo Gustavo. Foi o único local.
9: Alan, eu ia procurar ver, pra ver se tem mais.
7: Se... Como isso? Não entendi? Eu iria procurar para ver se tem mais alguém comentando sobre
6: a morte. O... Isso mesmo. O Daniel eu... José. Ia eu ia ver
4: pesquisar... ia... 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 esperar um pouco, porque pode ser que veio logo de primeira para eles, mas se vai várias notícias que a especular e tal, a TV passa muito, pode ser que seria verdade.
6: Isso, é. é. É esse o caminho, é. A Júlia tá falando aqui, depois começaram a me mandar e depois passou no jornal. É Isso foi mais tarde, mas antes, eles chegaram a noticiar a morte dele antes do que tinha acontecido. A Lana diz aqui. Quando eu vi que ele tinha morrido de verdade fui pesquisar. É. Então, é sempre, é sempre esse tratamento mesmo. Você olhar em outros meios, você vê é, não acreditar de cara observe o conteúdo primeiro vê é, quais as informações, quais as fontes que ele tem porque no caso ali nesse caso que está aqui na, na tela foi praticamente um rumor que o apresentador colocou no ar e citou como fonte um portal que ele mesmo trabalha, então ele não, não, não checou nenhuma informação oficial, nem assessoria nem comunicado do hospital e é isso que eu vou mostrar nos próximos slides. Antônio pode passar, por favor? Então, o que você tem que fazer nessas situações? Primeiro de tudo, verifica. Verifica quem publicou a notícia. No caso ali, foi um site, foi uma aba de famosos do IG, que é um portal de notícias conhecido, só que foi um, é, foi, foi uma, uma parte uma, uma parte específica desse site. Foi o único local que deu a, a notícia da morte do Paulo Gustavo às duas da tarde. Ele não tinha morrido naquele momento. Se, é, se a fonte, se a informação não veio, não é, se você não conhece de onde veio, tem grandes chances de ser uma informação falsa. Se você conhece o lugar, veja também em outros meios semelhantes para ver se eles estão noticiando também. Outra coisa, como eu já tinha antecipado, observem sempre o conteúdo. É, principalmente em casos de estado de saúde, boletim médico das pessoas, a informação do hospital e o comunicado oficial da assessoria sempre prevalece, porque são boletins oficiais e são as informações que o hospital que trata e que está tratando a pessoa verifica. Então, é, nesses casos é muito difícil acontecer rumores e serem verdadeiros. Por exemplo, uma amiga minha enfermeira estava lá no hospital e me encontrou é, uma, pessoa, uma pessoa também está internada e falou que ele está... Que, que ele que ele havia falecido. Então, a informação oficial do hospital sempre prevalece. É, ele morreu mesmo, Marcos Eduardo. Eu vou vamos vamos contar no próximo slide. O que que aconteceu depois? A fake news da morte dele, a, ou melhor, a a, a a notícia da morte antecipada no caso dele, que ele foi morrer só na noite daquele dia, repercutiu muito negativamente em outros portais de notícias, em outros portais é, de... que já estavam falando do caso e foi muito criticado por amigos e familiares. A família se manifestou, amigos próximos como a Tavernek é, comentou sobre o caso e porque foi realmente ali uma, uma falta de respeito, uma falta de apuração foi apenas falou por um, por uma crença, né por achar que por ter visto aquela imagem por ter é, visto a família chorando fizeram se antecipar, quiseram dar um puro é, de reportagem na notícia de uma morte de uma pessoa pública, isso no jornalismo não existe, principalmente nesses casos, assim, puro de uma pessoa é, que morreu, infelizmente isso não, não acontece, acontece quando é chega a informação de um boletim médico confirmando a morte do ator. E isso quem consegue é o hospital. É, no início daquela noite, a assessoria de imprensa do ator e um boletim médico divulgaram que o quadro de saúde dele era irreversível. É, então ele já estava se assim, encaminhando para entrar em óbito. E mais tarde, é, às 9 horas e 12 minutos, o, o boletim médico confirmou a morte dele nesse horário é, do dia 4 de maio de 2021. Isso aconteceu há pouco mais de uma semana.
0: E, deixa eu comentar rapidinho. Eu vi várias pessoas colocando aqui no chat, né? Ah, mas ele morreu ou não morreu, né? Algumas algumas pessoas estão aqui que choraram por ele e tudo mais. O que eu acho que é interessante nesse caso para a gente pensar é que, é, de novo, né? É o exemplo lá do começo, né? A gente acha absurdo fake news quando falam que a terra é plana, quando vira jacaré mas existem outras coisas que são mais sutis, né, esse é um caso que é mais sutil, né, então assim, efetivamente ele estava muito mal, né, efetivamente ele já vinha algumas semanas muito mal, mas começou a circular informações que ele teria morrido antes dele efetivamente morrer, eu acho que esse é o principal ponto desse caso, então assim, ele morreu, né? mas ele morreu muito tempo depois muito tempo, não assim, né? que a gente fala no dia, né? Mas ele foi morrer no fim do dia, né? E já tinha informações circulando, e inclusive uma emissora de TV, como a Record, como eu colocou, tinha noticiado aquilo e não tinha confirmação nenhuma, né? Então, às vezes, a gente tem muito disso. Quando envolve morte, a gente tem vários casos que isso aconteceram, é, o próprio Gugu, né, que a gente viu o caso do Gugu agora há pouco, quando ele morreu foi noticiado antes é, às vezes é, personalidades internacionais e tudo mais, então a pessoa, as pessoas ficam na angústia e começam a divulgar antes de efetivamente ter acontecido algo então, nesse caso é emblemático por isso, né? Ele estava muito mal, né? Mas ele ainda não tinha morrido e tinha gente tuitando, colocando em cima disso. Então, de novo, é que vale aquilo, né? Vai ver como os outros lugares, como os jornais sérios, né? Como o lugar que apura as informações está noticiando se aquilo efetivamente aconteceu ou não, né? Acho que tem um pouco disso.
9: E, professor, se você me permite aqui, é, eu ia justamente citar esse caso do Gugu também, porque eu acho que é um caso bem interessante, mas é, é, existem alguns outros casos que são bem pontuais também como, por exemplo, o caso do Amin Kader, né? o apresentador da da Rede Record, que ele foi noticiado que ele tinha morrido nos programas da Record, só que, quando na verdade, ele estava lá de boa, ele estava tranquilão, não tinha acontecido nada com ele. Então, a gente viu que que esse caso do Paulo Gustavo não foi a primeira vez que teve esses boatos, né? esses rumores em volta de uma celebridade, é, eu tenho crenças de que infelizmente não vai ser o último que a gente vai ver, e é muito triste que isso que isso aconteça, né? E, e acho que essa é a lição que a gente tira aqui de sempre pesquisar, tipo, não pesquisar em fontes oficiais, né, em jornais maiores, mas às vezes os jornais maiores como a própria Record, às vezes também não dão conta do recado. Então, O melhor é se fazer mesmo é esperar o. o o comunicado oficial da família, da assessoria, né? Então acho que fica mais ou menos nesse sentido.
2: Seu áudio tá você tá mutado.
0: Eu esqueci de desmutar aqui. Antes da gente fechar, eu ia perguntar se o, o professor Márcio ou o professor Adriano querem comentar alguma coisa. O professor Adriano falou uma classe que aqui aconteceu nesse caso do Minkader que ele entrou ao vivo para dizer que não tá morto, né? Ele tava passeando na praia, é isso mesmo. É, professor Adriano, professor Mais, querem comentar alguma coisa do geral que a gente fez hoje? De algum caso específico ou algum, algum comentário maior?
7: Não, muito tranquilo. Já comentei no momento aí no chat. Ali eu participei no chat eu fiz uma, Entrei umas vezes. Mas foi interessante para verificar, né, pessoal, aí de conhecimento. E como você comentou anteriormente, veículos, né? Que pensa, veículos, veículos é, que já são é, de fugiu a palavra, que não é clássico, mas são os veículos que já estão aí tradicionais, né? Muito tradicionais, como a Record, falar da grávida da batéria, falar do próprio colega que morreu no estúdio, o SBT fazer aquilo no, é, no, no tubulado e criar aquela do PCC, enfim, são questões que estão... A, a fake news, ou então a, a barriga, não sei, o que é a diferença a fake news bahia, barriga, até pergunto para vocês que são estão no termo técnico mesmo, vocês aí, não é, não é nova, né? Já é muito tempo isso que existe, né? Então é bem interessante perceber, é né? um, perceber que é algo que tá surgiu muito agora, esse em 2016, lá em Oxford, né? O dicionário de Oxford colocou a palavra do ano, e porque surgiram agora depois das eleições, das eleições aí discutindo e trazendo isso, né? Mas é bem interessante perceber que ela tá por aí em todos os meios, em todos os suportes.
0: Legal, Adriano. Boa observação, usou um jargão do jornalismo, né? Barriga, né? No no jargão do jornalismo, no dia a dia do jornalismo, significa o erro, né? Então, a barriga é quando o o jornal, a TV, deveria ter apurado um pouco melhor e não apurou. Então, digamos que fosse lá um jornal sério, apurando uma informação... E eles falaram uma coisa e aquilo não aconteceu. Então, dentro do jornalismo, o discurso, a linguagem por isso é barriga, né? Não, o jornal cometeu uma barrigada, quer dizer que eles erraram na apuração. Mas não quer dizer que é uma, um erro intencional, né? Eles erraram por algum motivo. Fake news já envolve outras coisas, né? Envolve, assim, alguém com alguma intenção querer passar uma informação para frente, né? Então, por exemplo, dos casos que a gente viu ali, por exemplo... É, o, o, esse caso que o próprio professor falou do casa, ele é uma barriga, né? Eles erraram as informações. Agora, por exemplo, quando a gente fala é, que alguém de propósito está passando uma informação para frente, que é o caso que terminou no assassinato, por exemplo, da senhora, isso é fake news, né? Alguém de propósito estava mentindo e colocando alguma coisa para trás. Acho que seriam é, dois correlatos com relação a isso. Professor Márcio, quer comentar alguma coisa também? Eu, eu, eu dei oi para o professor Marcio, mas ele acabou não falando. Quer falar alguma coisa, professor Marcio?
6: Tudo bem com vocês? Então, a questão da ética, né, que que, que fica, fica me, me salta aos olhos, assim, a questão da ética, né, do você, você espera de um, de um veículo como esse mais responsabilidade em relação a essa apuração dos fatos, né, e aí não acontece, então, é, e a gente fica pensando, de fato, se a, a, a qual era a intenção, né, talvez, nem sempre, eu, a gente começa a ver que nem sempre são erros, né? às vezes a coisa é intencional, né, esse é o grande problema, né, e a questão da, da responsabilidade, né, os meios de comunicação a responsabilidade que que, que é atribuída né a, a eles, eles não, não, os meios de comunicação não tem o direito de, de soltar é, esse tipo de, de informação errada né para tá enganando o povo né não, não pode ser desse jeito então a questão a questão da ética e a questão da responsabilidade né que fica que fica para a gente pensar um pouco sobre né.
0: Beleza, pessoal, eu vou fechar então até o horário que a gente tem combinado aqui com vocês, queria agradecer mais uma vez pela participação, a gente foi nesse caminho aí do, dos casos mais reais, a gente discutiu um pouco, na semana que vem a gente volta, queria de novo agradecer aí aos nossos alunos, ao, ao Guilherme Deia aqui do nosso estúdio, que está trabalhando com a gente também, claro, a todos os alunos do colégio, super legal aí, a galera participa muito no chat, o professor Adriano, o professor Márcio, a professora Olina, muito obrigado pela parceria mais uma semana.
2: Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que participou também. E acho que vamos encerrar, então, o podcast de hoje.
0: É isso. Depois vamos mandar é. os links para vocês. A gente está gravando também todos, todas as semanas os podcasts em áudio para vocês terem Beleza, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Até Valeu. A bem. Tchau, pessoal. Até, Até mais. Pessoal. Falou.
1: Tchau.